0: Buenos días. Eh, como sabéis, el podcast hablamos de temas interesantes y hoy tengo la suerte de estar con Tony La Sierra, que me acompañará en estos programas especiales que hacemos, donde trataremos temáticas concretas. Hoy vamos a optar por la energía. Todo el mundo habla de energía con el tema de Ucrania, pero queremos mirar el, la energía desde un punto de vista más amplio y conocer qué es, qué implica, geoestrategia, tipos de energía, historia de energía, civilización de energía... Bueno, todo un poco, hacer un ser un poti-poti, y a ver si aprendemos los algo y vosotros también aquí tenéis a Tony hola, hola Tony hola, qué tal
1: días. Ah, cómo vamos a empezar qué es lo que prefieres
0: qué es la energía
1: básicamente pues la energía sabes que es aquello que necesitamos para para hacer un trabajo vale lo dejamos así y uh -huh. así los físicos que tienen sus historias a explicar pues si quieren comentan o, o nos piden que les hagamos otra, otro programa especial que nos va a ir muy bien eh, básicamente va a ser eso ¿y para qué nos sirve la energía? como no, no lo vamos a hacer para niños tampoco al final la energía es lo que nos permite ahora mismo con comunicarnos o cualquier otra cosa que nos salga de las narices porque al final para cualquier trabajo y cualquier trabajo eh, significa cualquier cosa que se nos pase por la cabeza vamos a utilizar energía Esto ya puede ser de las patatas al comer que luego nos iremos nos pillaremos la azada y vamos a, al huerto o, uh -huh. o hacer un podcast para el cual necesitamos un vector sí. energético en este caso, que es la electricidad. Y, y con esto, básicamente, podemos decir que es lo que es la definición de energía. Para cualquier cosa que, que necesitemos, la vamos a, a tener. Dígame.
0: Lo que me parece curioso es que la energía, como concepto que usamos ahora, empieza, empieza a aparecer muy tarde, porque al principio la energía era básicamente el fuego, para hacer unas patatas bravas, unas justelladas. Luego, la fuerza animal... Y ya está. Hasta el 1700 y pico no empezó a usarse el tema del carbón y estas cosas para generar electricidad, la máquina de vato, usamos el petróleo. Con lo cual, todo este apoyo de energía que tenemos ahora empezó relativamente pronto, ¿no? Eh, Más o menos, sí Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Y no, porque siempre... siempre sí, el porque el, el hombre al final siempre ha buscado la optimización de su trabajo. Eh, y los romanos no eran una excepción los griegos no eran una excepción los griegos por ejemplo eh, utilizaron la energía para quemar las velas de sus enemigos ¿no? y, y aparte te voy a decir una cosa que, que a mí cuando me la explicaron me quedé pero a cuadros un profesor mío eh, también era profesor en Berkeley y lo que hacen los yankees ya sabes lo que es comprar. Lo compran absolutamente todo. Y compran incunables. Y bueno, Berkeley es, es una de la Ivy League, aunque es la única pública. Y, pero tienen pasta a base de sus fundaciones. Y bueno, como mi profesor era un tío... Bueno, hizo, una, hizo unas clases muy interesantes sobre Derecho y tal, Derecho Comparado se lo quisieron pagar con clases clases de los mejores catedráticos que tenían allí uno de ellos uh -huh. era ingeniero y le, precisamente le empezó a hablar sobre algo que tenían los romanos en ciernes cuando entró Aníbal a la península itálica que era un engendro que hacía del fuego una máquina de vapor. Lo inventaron los romanos y estuvo muerto como 1500 años. Y eso no se sabe. Pero es que lo que, lo que nos prueba es que el hombre ha buscado siempre el ingenio para poder multiplicar las fuerzas de trabajo. Porque se piensa en energía... Es que pensamos en energía de una, cosa, de, de una manera muy simple que es como esto ¿no? enciendo la luz pongo en marcha el ordenador uh -huh. arranco el coche eh, pero es que la energía es cualquier cosa que nos ayude a, a, a ejercer un trabajo y hay un artículo que no, he, que no he llegado a identificar porque leo a veces cosas y soy tan tonto que no las guardo que era magnífico porque hablaban del bitcoin pero haciendo una evolución de cómo se había, se había cuantificado la energía, el gasto de energía a lo largo del tiempo. ¿no? Y empezaba precisamente en tiempos de los, de los romanos. O sea, me parece que sí, que no, que no eran los griegos, empezaban tiempos de los romanos porque el valor de los estercios que estaban impresos en oro, me parece que era el sestercio, que estaba, no sé si eran los sestercios en oro y los denarios en plata. Denario. Sí, yo creo que sí, que el, no sé. que el denario era en plata. Es igual, el, el valor que se le daba tenía más o menos que ver con lo que costaba extraerlo. Básicamente, eh, con, el, con mano de obra esclava, pero es que la mano de obra esclava no es gratis. Y tampoco no es barata. De hecho, todos los sistemas esclavistas han acabado sucumbiendo porque no es barato. Es mucho mejor a nivel económico, y que nadie me malentienda, ni me malinterprete, es mucho mejor pagar un salario bajo que tenerte como esclavo. ¿no? Porque cuando, cuando tienes un esclavo no vas a poder exigir para nada un trabajo ni bien hecho ni mucho trabajo. Bueno,
0: se le llaman riders a día sí,
1: de hoy. Se le llaman riders o freelance, como lo que quieras, uh -huh. o incluso eh, laboralmente. Pero
0: lo que comentas, lo que comentas es interesante. Lo que quiero entender es el cambio en, en entrada del carbón fue esto que se deslocalizó, que dejó de ser local la en energía. Entonces, ¿o tenías carbón en tu país o tenías un sí. problema? Es una idea de. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
1: Bueno, es que carbón, como hay en todos más o menos en todos los lados, y lo único que necesitas es tener la tecnología suficiente como para poderlo extraer. Mm -hmm. eh, por, eso, por eso Europa básicamente se ha aprovechado siempre de África, donde los hemos esclavizado de cierta manera, eh, para poder obtener sus recursos y uno de ellos, pues eso, es la fuente de energía, una de esas. Eh, una cosa que parece ser que con el Green New Deal se quiere volver a hacer que me parece maravilloso que una de las políticas que más se está vendiendo como progresista eh, quiera basarse en el, en el aprovechamiento de la energía de otros de sus recursos a cambio de un dinero que en principio pues, bueno, tampoco nos que valga nada porque es que lo que vamos a ver ahora lo que estamos viendo con, U con Ucrania es que eh, la energía tiene un valor el petróleo el petróleo tiene un valor enorme, o sea, tan enorme que nunca lo hemos pagado
0: y lo que me interesa lo que acabas de decir es fue cuando la tecnología aplicada a la energía tiene valor porque el producto bruto, el carbón en sí no, tiene, no, 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 es, no, es, no es lo caro, es el poder convertirlo, que era lo interesante. De hecho, lo, el Reino Unido importaba carbón a punta pala, creo. Hoy se aprovechaba de las fábricas de aquí, de las minas de carbón de Asturias, y estos, estos sitios claro. de aquí. La tecnología empieza a ser un, un, algo importante. Claro.
1: ¿Y por qué es importante? Porque ellos fueron los que descubrieron el, el filón de que con el carbón se podían hacer muchísimas cosas eh, gracias a la máquina de vapor la máquina de vapor automatizó procesos que antes eran totalmente manuales produjeron muchísimo más Trares. producir muchísimo más supone acumulación la acumulación supone poder comprar a otro lo que te falta y si te falta energía se la compras a un precio barato porque para él no es nada
0: ¿y el salto? de tecnología, aquí es debido? ¿A costes? A escasez, ¿Escasez? ¿Mejora tecnológica? Porque pasamos de carbón a petróleo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se produjo el salto? A ver, el, salto
1: el, oh, 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 oh. el salto al petróleo es de pura lógica porque el, el petróleo es, es, es que es asombroso. Un, un kilo de petróleo me parece que son... Pues no sé si son 14... 14 me, o sea, equivalente a 14 megavatios de, de un aerogenerador... Una,
0: un kilo, uh -huh. nada. O sea, Pero eso es más barato generar energía más derivados del petróleo. O sea, el precio del carbón ya no era competitivo, por eso se dio el salto. Bueno, no fue una cuestión de, ah. de, de buena persona ni de, ni de eficiencia, fue una cuestión financiera. Soy más eficiente, con, 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 produzco más con menos, aunque a un coste claro, más barato.
1: Imagínate que encuentras una herramienta, una herramienta que el. el que lo que antes hacías en dos horas, una herramienta informática. Tú trabajas mucho con, con esto. Una herramienta informática que lo que antes hacías en dos horas, eh, en cinco minutos, te lo puede dejar hecho.
0: Vale, entonces esta pregunta del millones es, es tecnología, la fuente de energía y el coste. Si esto es así, estamos forzando las energías sostenibles. Porque sí, por política o por lógica, fin, lógica económica natural
1: a ver, las dos cosas creo que son ciertas después de lo que he leído, ¿eh? que, que hoy, hoy llevo un día de, de depresión súper enorme porque me, me he repasado el blog de, de Antonio Turiel, que es un experto del CSIC de aquí de España y que además es un tío muy o sea, que, que no roba ideas como hago yo <risa> él coge y te dice en tal artículo, tal artículo, no y, y por lo que vas viendo es una cosa global parece que sabe y, y la. El, las, las energías renovables es que uh -huh. son el futuro porque no hay otra. El petróleo se acaba. Mira, esto lo tengo los datos que, que, lo, que, que, que lo da él. Sí, sí.
0: Pero la precipitación es cuando se acabe, subirá el precio. Subirá el precio, será más barato vivir de la eólica, la solar, sí. la geotérmica. Ha llegado ese momento, lo estamos forzando, porque el precio de la energía a día de hoy, te va apuntado por aquí, creo que el 52% son impuestos. Y encima hay una tasa car del carbón que lo sube. Es un perfil no, no real. Por eso te digo, ¿estamos forzando el cambio por muy bonito que suene? ¿O es así porque tiene que ser así?
1: Es, a, es así, por desgracia, porque tenía que haber sido así hace 40 años. O sea, resulta que ahora nos venden como si las energías renovables fueran una cosa eh, súper moderna y tal, y hace 100 años y, y más ¿no? que, se, que se está trabajando en eso. Y, uh -huh. y no solo eso, o sea, la energía renovable, la eólica, por ejemplo, se utiliza desde toda la vida, los molinos, ¿no? Los barcos, además, sí. de una manera súper eficiente, más eficiente que la actual, que es pasarlo a una electricidad, donde se pierde entre un, un 70 y un 80% de la energía en la transformación.
0: Pero, una pregunta, antes que nos vayamos de, de madre. ¿Qué es la energía sostenible? ¿Cuáles son las energías sostenibles? ¿Son las que no, meten, no emiten CO2 a la atmósfera o tienen algún otro tipo de característica?
1: Ahí está. La, la energía sostenible sí que es un invento político, porque va a ser sostenible que a ellos les parezca. Las renovables son las que se van renovando. Que incluso el petróleo, incluso el petróleo se va renovando pero no al ritmo que lo necesitamos de muchísimo menos eso, eso te iba a decir claro, porque es que, el, el, es que cuando, cuando he leído en, en los artículos de Turiel que dice que para el 2025 que es ya, o sea, uh -huh. ya pero ya el, la producción de petróleo a nivel mundial habrá caído respecto a 2014 un 50% uh -huh. dices... Pero es que no tenemos capacidad de reacción. Y lo peor de todo es que este hombre me explica que llevan más de 40 años avisando todos los técnicos del mundo, todos los técnicos del mundo, todos, que empecemos a ver qué va a pasar.
0: Entonces la idea sería moverse en energías sostenibles y claro, aquí tenemos un problema porque me parece muy bien energía solar, eólica depende de la naturaleza que es caprichosa entonces tenemos que empezar a invertir en baterías que son un mundo complicado he estado intentando, he estado intentando buscar información clara y hay más marketing que ciencia bajo mi punto de vista y luego queda la opción 2 que aquí tenemos un pollo político, las nucleares que ahora sí son energías sostenibles o verdes con lo cual eh, no sé qué hacer no, 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 no veo el camino claro también podemos investigar otro tipo de energías que es la energía del punto cero que es esta la estoy mirando yo y es es pa, es complicada porque ¿sabes? se basa en física cuántica en una cosa que se llama mar de Dirac en flujos de energía del vacío porque el vacío no existe Uah. pero creo que estamos muy lejos tecnológicamente con lo cual al final siendo prácticos tenemos la solar la eólica la geotérmica la marítima y la nuclear
1: la hidráulica la hidráulica la,
0: la, la, la de, de las presas pero el problema es cómo das un caudal constante y seguro de energía a una población con a el ver. sol complicado con el viento complicado hemos ¿Y? de decir, mira, aceptemos la realidad hemos de comernos el nuclear
1: pues eh, también según he leído pues tampoco porque la bueno, producción no. de uranio la producción de uranio casi que está peor que la, de, que la del petróleo
0: vale, ahora me debimo yo ¿qué hacemos entonces? ¿hacemos lo que dice Ana Botín? ¿ponemos la calvación a 17 grados? ¿mientras me curo con el bisón?
1: bueno, ya, a ver, toda esta gente le, le están pegando patadas a la lata desde siempre porque son políticos y punto mm -hmm. y, y, por lo que, y por lo que parece ser es que además mmm, se están dando cuenta ahora con, con la COVID se han empezado a dar cuenta. Bueno, vale. Que ya escucho, es? ¿Qué opciones pero...
0: hay? Claro, es que si el si solar no cubre, las baterías no dan, la nuclear tampoco, el petróleo se acaba. Podemos empezar a quemar libros. Queda un poco Alemania de los años 30, pero bueno. <risa> bueno
1: de, pero la, la solución... El... Parece ser que han hecho muchos estudios y se podría, se podría llegar se podría llegar a, a tener la energía necesaria para vivir y tener un nivel de vida aceptable como el que tenemos más o menos, eliminando todo lo superfluo que después hablaremos con la energía renovable y eh, teniendo de apoyo, teniendo de apoyo porque si no mmm, no se aguanta pero un, de un apoyo sencillamente logístico eh, centrales de, de ciclo combinado y muy poquita cosa más y las, y, las, y, y las nucleares pero eso no como nuclear de tirón, no, nuclear para simplemente apoyo de sistema para estabilizar uh -huh. el sistema eléctrico que es complicadísimo, no sabía yo que era una cosa o sea, Tesla nos regaló una cosa maravillosa que es eh, la corriente alterna la corriente continua, sí pero que es muy difícil de estabilizar la, la corriente alterna es, y mientras eh, además dan los nombres técnicos que ahora no me acuerdo por cada kilómetro que se aleja del punto de de origen, de origen la, la energía eléctrica hay una hay unos micro desfases que se van, acumula, se van, se van acumulando o sea al final Uy. todos los problemas vienen por lo mismo porque se acumulan el, el interés compuesto es, es maravilloso para el que para el que ahorra eh, si sabe ahorrar y tal, pero desde luego cuando algo tiende hacia un hacia una suma compuesta va hacia, hacia lo exponencial pero cagando leches y, bueno, es un
0: principio entrópico
1: claro, es la entropía y el, lo, más, lo más alucinante es que es, todo el sistema europeo eléctrico está interconectado y casi nunca casi nunca falla y eso es alucinante Yo es, que es lo que más me ha dejado porque iban dando datos y, y imagínate lo buenos que tenemos o sea, ten, tenemos ingenieros buenísimos gente buenísima de estar trabajando y, 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 y no nos acordamos de ellos cada día que encendemos la luz yo me voy a acordar a partir de ahora
0: existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología las que saben venderse y las que saben hacerlo como ves por este anuncio nosotros somos de las segundas visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti Sí, perdona que te interrumpa. De acuerdo, pero cada vez más la evolución de la sociedad va ligada al incremento del gasto energético. Si la opuesta es cerrar, el, cortar el gasto energético, tenemos un problema de evolución, tal como lo hemos vi, vi, exper, experimentado hasta ahora. Sí. O sea, la idea que nos planteamos ahora es, ¿paramos de crecer como sociedad o evolucionar?
1: El, eh, se, según, según Turiel, no hay otra, no hay otra opción. Bueno, yo, sí, sí, perdona. Yo, yo siendo capitalista y además petrolhead que soy eh, pues mm, te puedo decir no hasta hoy, hace un tiempo que ya le voy dando vueltas porque va, ya te digo, vas leyendo cosas y dices, es que y es que el capitalismo está basado en el crecimiento infinito y somos, somos finitos nosotros, uh -huh. pero es que el planeta no, no es otra cosa que una pelota o sea, más finito que una pelota
0: bueno, no sé si está basado es que esto del capitalismo es como o sea otro debate ¿eh? pero bueno no, no voy a entrar en el debate no. pero creo que hay más hay, hay una teoría de un tal Kardeshov que dice que las civilizaciones se distinguen por dos tipos de niveles de uso energético las que generan su planeta las que generan las estrellas las que generan las galaxias yo creo que aún no hemos llegado a explotar todas las fuentes de energía otra cosa es que nos falte más dinero ni más de para hacer fisión o fusión a menos, creo que es fusión no sé cuál de las dos para extraer más energía creo que no podemos renunciar a la energía porque cada vez hace más falta. o sea Mis padres vivían con la mitad de energía que yo, seguro. Yo tengo montones de lámparas, tengo televisiones, tengo ordenadores, tengo móviles. Es, es, es impensable. Mi padre en su pueblo no tenía luz. No tenían luz dos, dos horas al día. Cortar esto me parece muy complicado. Entonces, si aceptamos lo de cortar, perfecto. Nos cerramos el siguiente punto que te voy a preguntar, que es la energía como... Factor geopolítico geoestratégico. Si tú puedes vivir con, con carbón, pues ya puedes contarme el gas de Ucrania. Pero si no, el uso geoestratégico de la energía, ¿cómo lo ves?
1: El, el uso geoestratégico de la, de la energía es lo de siempre. Si yo tengo lo que le va a faltar al resto, me voy a aprovechar. Y, y esto es así, va a ser así. y Todas sí. las guerras, todas las guerras al final han sido por, por energía, ¿no? O sea,
0: sí, y me o sí. parece maravilloso. Si yo tengo la energía, me parece perfecto. ¿Qué piensas del tío que no la tiene y no ha hecho nada?
1: Como que el tío que no la tiene y no ha hecho nada?
0: Yo soy Europa, dependo del petróleo de fuera y del gas de fuera. Y no hacemos nada en 30 años. ¿Qué opciones tienes ahora como Europa? Con el problema actual que tenemos...
1: Pues, pues tenemos un problema Houston, porque uh -huh. Francia tiene 69 centrales nucleares de las cuales el 50% no están funcionando, uh -huh. porque no hay suficiente uranio. Eh, España, Alemania están muy bien posicionadas en energías renovables, pero no da, porque además es eso, se necesita incluso para mantener la red. Y no solo eso, que el petróleo es necesario, o sea, el, el poco petróleo que vaya... Quedando lo necesitamos para industria pesada, uh -huh. es, es que es, es necesario. No, y, 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 y nuestra y nuestra luz, eh, nuestra luz, que es que al final la electricidad, la electricidad, lo, lo dice Turiel: la electricidad es es un 20% del gasto energético de, de España, o sea, básicamente no es nada. ¿La puedes cubrir con molinos de viento? Pues casi que sí.
0: ¿La electricidad? No. ¿Qué te refieres con electricidad?
1: No, no, la, la electricidad de los hogares. Ah, nada, vale, vale, vale. vale. ¿vale? La, la oficina. Vale, vale, vale. Si no, que altos hornos, no, altos hornos necesita, necesita tema. Los altos hornos necesitan energía. Energía de verdad. Sí. Es eso, o sea, lo, lo que... No, un no kilo es una, de
0: petróleo. No, no es lo, una vitra, lo
1: que, Claro, lo que hace un kilo de petróleo. Solo un kilo lo tiene que estar generando todo un día un aerogenerador súper enorme que cuando se rompe un aspa tienes que ir con unos helicópteros que, que además es, mmm, los bobinados son de cobre que también se va a acabar que, que es carísimo o sea, eh, son energías complicadas estas, estas de, de renovables ¿no? y, y las otras son muy simples y se tienen que hacer para las cosas necesarias porque lo simple siempre es para lo necesario hay que comer, hay que comer ahora eh, ¿en qué tendremos que estar muy alerta? vamos a tener que estar muy alerta en renovar el móvil cada año por ejemplo o mi hija por ejemplo que me que se, que se compra ropa cada 15 días y luego dicen, no, pero es que eh, somos verdes porque luego la vendemos en Vinted y así pasa a otras manos sí, vale, pero eso lo lleva un, una furgoneta hasta luego de que te la compran. ¿Cuán, cuánto, ¿Cuánta energía está gastando esa camiseta? Uh -huh. Que tú has vendido por un euro, que ya la has utilizado y que está muy guay. Y el otro la va a utilizar por un euro. Pero el transporte, es que el transporte, nos vamos a dar cuenta ahora.
0: Pero esto va relacionado con la pregunta que te he hecho, que es de el país, la zona europea que no ha hecho nada por energía, ahora despierta. Es un poco el sistema de. No, yo soy, yo soy buena persona, soy ecologista sostenible, pero compro una IKEA, compro acá 15 días una que me está en el Zara y pido mi comida en el globo. No hay un desfase entre lo que hacemos y lo que, lo, que, lo que decimos que somos y lo que hacemos y cómo lo solucionamos, porque que tu hija o mi hijo sean adolescentes es lo que se espera. Los que mandan se espera algo más. Como decían, amanecen en los pocos. Se, se, se supone una, una cultura superior a los demás.
1: Sí, pero es que, que todo esto. O sea, vamos a ver. que eh, sale? Eh, sale Borrell en, en la televisión y dice que bajemos la calefacción. La con todo su papo, porque él no tenía pinta de estar con un abrigo ahí donde estaba. O sea, vamos a ver. Uh -huh. Eso va a empezar. Eh, y, ¿Y tú qué has hecho, Borrell? tú que ¿tú qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué sacrificio haces? Yo voy a hacerlo naturalmente. Vamos a, vamos a hacerlos todos. Principalmente por el precio. Principalmente por el precio y porque, y porque el 52% de lo que pagamos son impuestos, impuestos eh, a, a los que luego se le suma el IVA. Que dices, sí. el, el, es un impuesto sobre el valor añadido de un impuesto que a mí no me añade ningún valor. Uh -huh. es, es maravilloso. Pero bueno, que tienen mmm, lo que lo que yo lo hubiera aceptado por él es a partir de ahora la energía va a ser cara, el petróleo va a ser carísimo el hay cinto. poco y vosotros os vais a apretar el cinturón pero yo también y tenemos que eliminar esto, esto, esto y lo demás allá, que lo están haciendo por lo bajinis porque si no no venden no, no venden votos pero, Esta ¿quién? gente venden
0: votos. Quiero hacerte una pregunta. En la crisis del petróleo de 73, que se montó la de Dios porque López dijo: Ah, sí, Juan Kippur, aquí están mis barriles, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. El petróleo pasó de 1,8 el barril a 11,7. Oye, uh -huh. jo, jo, fastidio, pero salimos vivos. Ahora ha pasado de 127 euros el barril, cágate Lorito, a 250, 252. El aumento solamente es el doble. ¿Tú ¿Crees que la demanda aguantará? ¿O volvemos a lo de siempre? ¿Haremos de correr como locos para reducir coste, reducir gasto energético, invertir en I más D? ¿O, es
1: que la, el, ¿o
0: aguantará? La, 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 ¿Es tan necesaria que pagaremos, tengamos que pagar?
1: En, en, en renovables se ve que está muy bien. Además, que eh, tú lo decías antes, ¿no? Si el, Igual no, estábamos, igual no estábamos conectados todavía <ríe> mientras yo lo tenga en abierto que pueda mirar el código fuente sí. pues esto es código fuente lo bueno de, esta, de, de esto es que se aprovecha el resto del mundo uno hace tú puedes patentar un tipo de aspa pero mm -hmm. eh, en, en qué estudios está basada como es un estudio científico va a estar en la red y lo va a saber todo el mundo y pueden hacer una cosa parecida que no sea muy igual y van a sacarle provecho pues eso se ve que está pasando desde siempre o sea que es una de las cosas que, que sí que se ha trabajado para la humanidad a veces hacemos cosas o, sea, o hacen los gobiernos o sea, yo, yo estoy muy en contra de todos los gobiernos pero, pero a veces hacen o se dejan hacer cosas para que se aproveche todo el mundo. Y en eso se ve que estamos bastante... O sea, el mundo en general está bastante puntero. Vale.
0: Ahora, te, ahora ya para ir cerrando, ya vamos aquí dando la brasa un, un tiempo prudencial, no sé cuánto es. Eh, ¿en qué estamos, en, ¿Es rentable gastar en I+.D.? ¿En, en, ¿En qué estamos investigando? Exactamente, porque en I+.D. puedes investigar cosas muy raras. De hecho, Internet salió de, de ARPANET, que estaban investigando paridas y salió esto. ¿Es rentable el I+.D.? ¿Y en qué están investigando? Yo, porque miré, te dije que es la fusión o la fisión, ahora me acuerdo dos, de las dos, la energía del punto cero, que es una idea de olla. He visto vídeos que me parecen más dignos de más allá, o revistas de estas de espíritus, que sí es cierto, es flipante, pero eh, empecé a mirarlo y es tema de física cuántica, me dirá que el vacío no es vacío, si no tiene átomos, tiene energía negativa, no sé qué, digo, hostia, no, no, no me llegan las neuronas, soy, no, no soy tan listo. Y la fisión, que dices tú? luego había otra que es aprovechar las mareas pero es como todo sí, bueno, estropeas un poco el rollo bueno, básicamente qué tecnologías se están mirando, si te suena alguna y si vale la pena invertir en I+.D porque yo creo que, yo soy muy fan del I+.D ¿eh? yo soy, soy muy fan de tirar dinero en estos sitios mm. pero bueno, una cosa es mi teoría otra cosa es cómo justificas a una persona que nos hemos gastado 200 millones en investigar y no hemos sacado nada, que a veces pasa
1: pues no se saca nada porque al final el, el IMSD de, de los últimos años eh, va hacia el hidrógeno que es súper ineficiente mm -hmm. pero bueno es, es la, la, la patada a la lata es la patada a la lata porque necesitamos camiones necesitamos que el transporte rodado continúe por lo menos el de mercancías ¿Qué? porque tampoco no se optó en su momento por un transporte muy eficiente que es el, es el ferroviario que es súper eficiente y para transporte de mercancías funciona y no, se ha, y no se ha optado. Entonces están están creando todo el IMAX de ahora, se ve, y eso también lo dices. Es que este hombre, les a este hombre no hace falta leer mucho más. Es, que es, es su pasión, uh -huh. aparte, de ser, aparte de ser su trabajo, y, y está en todo. ¿no? y el dinero ahora solo solo va al hidrógeno al hidrógeno verde, que le llaman que básicamente bueno, es, sí. es, es, es el creado a partir de energía de energía limpia de energía in, incluso incluso ahora que se le dice la, la, la nuclear se le llama se llama limpia ¿no? bueno, vale. sí, sí, la Unión Europea la ha llamado limpia ahora pero y por eso se le llama verde al hidrógeno es, es muy ineficiente y se, y se pierde mucho en el en la conversión pero de momento es una patada a la lata y a mí me gusta pensar que a mí me gusta pensar y eso ya lo pensaba antes y, y quiero pensarlo ahora de que en cierta manera están los gobiernos dándole una patada a la lata porque de, deben tener información que nosotros no tenemos y en un futuro espero que no muy lejano eh, en un futuro no muy lejano pueda existir lo de la fusión nuclear aunque llevan 40 años diciendo que faltan 10
0: Bueno, yo lo que me gustaría aquí para cerrar un poco es que sigamos invirtiendo ni más de, aunque no dé resultados, al final es un tema acumulativo, al final alguien acertará que la investigación la dirijan los datos no el departamento de marketing porque como tú decías, eh, temas de energías alternativas, se habló del biofuel que estaba sacado de la soja le dijo, si es que el precio de la soja subiera por las nubes y la gente, nadie puede tomar soja y que nos tenemos que agarrar a los machos, como decían en México
1: eso no nos queda otra pero lo del, mira, pues, hablando ahora del biofuel el, el, es que no ah, vamos tú sabes que si has ido a comprar esta última semana, habrás visto el sí. cartelito encima del, del girasol. Sí. Vale. Yo cuando trabajaba en Mercadona, eh, me acuerdo de que cada vez que subía la gasolina, subía el, el aceite de girasol. Uh -huh. Y una vez, eh, un tipo se llevó como medio palé. Medio palé de, 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 de garrafas de, de aceite de girasol. Y el tío me dice: Es que yo ahora está bastante más barato. Que puede ser que hubiese una cosa esa que subiera de golpe el, el gasoil 10 céntimos y lo otro no. Dice, yo, yo con esto le pongo 50% y 50% a la furgoneta y me va bien. Y sí, es verdad, pero claro, no, arranc no puedes arrancar y mucho menos en frío porque la densidad energética del aceite de girasol es vamos es lo que es y, y cuando se tira, se tira gastas más no pero no mucho más el tío tenía hecho sus números y a mí me encanta hablar con los clientes porque te explican su vida y una y ese me explicó eso no porque sí porque gasta un poco más pero me sale a cuenta y, y cuando hacéis estas ofertas digo, si no es oferta pues está muy barato y se ya llevo un montón de garrafas y, y claro, de, a, ahora ha sido pues, para que nadie pueda eh, ir echándole a su, a su coche el, el, el aceite de girasol para ir haciendo un poco el porcentaje hasta ver si baja otra vez el, el gasoil. Que no. no esto,
0: me has matado con esto.
1: Pues no sabías, pues sí, sí.
0: Bueno, y... no tengo coche, o sea, yo aquí soy sí sostenible al máximo, voy transporte público a todos lados. Claro. Pero esto que tiene bien en ciudad
1: Pero tú eres una persona súper sostenible porque puedes viajar en transporte público
0: Sí, te, te, claro es que eh, ser ecologista ser, ser sostenible teniendo un Tesla y viviendo en el centro de Barcelona es muy fácil vete a vaidarán a ser sostenible en un pueblo perdido claro. me lo explicas
1: ¿vale? <risa> claro. eso lo sé yo ya
0: <risa> no, por, por eso. no hemos
1: hablado <risa> pero bueno de todas maneras ahora estoy haciendo números porque a lo mejor me se da cuenta de comprarme un patinete de esos pues ca
0: casi que sí tú pues bueno Tony no sé si de, nos hemos dejado algo por tocar
1: Buah, yo bueno da da
0: igual. sí bueno, o sé sea, aquí la realidad y los sesgos políticos ser idealista no ser idealista con energía ayúdame a este podcast en anorta.com/barra colaborar
1: hay un montón pero, de cosas
0: pero el tiempo es lo que es podemos enrollarnos más ¿eh? yo no tengo ningún problema pero que la gente tiene paciencia y no nos pagan los de Bayer porque no. el acetilsalicílico no tenemos comisión así no, no, que no,
1: no, ya llegaremos
0: bueno, llegaremos bueno, pues ahora voy a pulsar el botón de stop y si os ha gustado enviarnos un comentario sabéis que estamos abiertos a hablar de cualquier tema nos gusta hablar más con Totón lápiz así que gracias por aguantar hasta aquí y nos vemos en el siguiente programa venga I'm not going to